0: A gente vê boas equipes, equipes que se a gente não joga num nível alto, com muita competitividade, muito respeito, a gente não, não consegue vencer. A gente sabe muito bem disso.
1: Um jogo muito bem controlado, onde a gente, em todos os números, foi muito superior ao adversário. Nosso coleiro, Ronaldo, praticamente não fez uma defesa durante os 90 minutos. Treinadores normalmente adotam discursos respeitosos com relação aos seus adversários e isso é totalmente normal e compreensível. Mas eles sabem também que existem adversários bons e ruins. Nos estaduais, a segunda opção é maioria. Quando coloca um garoto em campo ou quando praticamente vê seu goleiro apenas se aquecer por 90 minutos, a resposta fica muito bem subentendida. Existem objetivos mais importantes que o estadual dentro do calendário do futebol brasileiro. 2019 começou e a velha discussão sobre o destino dos campeonatos estaduais, especialmente o do campeonato baiano, voltou à tona. O que deve ser feito para que os clubes grandes não passem por esse constrangimento de ser desafiado por equipes semi amadoras E o que os clubes menores precisam fazer para ajudar a melhorar o nível técnico do campeonato? É isso que vamos discutir a partir de agora. Tome um pouco de paciência e chá comigo. 11 minutos. Gilberto
2: para a bola. Tá na rede. Gol!
1: E é do Bahia. É de Gilberto. Calma, tranquilidade. O Rui também tá próximo dela. Andrigo colocou no tumulto. A
2: queda do jogador, olha o gol para ele. Gol!
1: E é do Vitória! O campeonato baiano nos últimos anos não tem sido uma prioridade da dupla Bavi, não. Com a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil começando num período bem próximo. O estadual muitas vezes fica em terceiro plano. O Bahia tem até feito isso mais abertamente que o Vitória. O Vitória, inclusive, terminou sua equipe sub-23 e deve jogar praticamente todo o estadual com sua equipe principal. Mas a gente sabe também que deve segurar um pouco a onda quando os jogos decisivos das competições nacionais começarem a chegar. Eu particularmente não vejo faz tempo um campeonato onde a disparidade técnica será tão grande como esse baiano de 2019. O Bahia jogou com um time de garotos contra o Fluminense de Feira, lá na casa do adversário, empatou por 0x0 0 jogando melhor. Bastou colocar o time principal em campo na segunda rodada, no jogo contra a Juazeirense, para vencer a equipe do Norte do Estado por 7x1. Juazeirense que ano passado disputou a Série C do Campeonato Brasileiro, e hoje é, teoricamente, né, a terceira força do futebol baiano. E o Vitória, que estreou em casa contra o Vitória da Conquista, jogou melhor não tendo feito nenhum jogo oficial na temporada e olha que enfrentou um time que treina desde dezembro, mas que não ameaçou o goleiro do Vitória em nenhum momento. O Vitória da Conquista que também é sempre elogiado né, pelos trabalhos que tem feito ao longo dos anos. É público e notório que o Campeonato Baiano hoje é a última opção de Bahia e Vitória. E só para a gente traçar um comparativo com outros grandes estados, eu vou contar nessa edição do podcast com grandes nomes do jornalismo esportivo brasileiro que acompanham de perto estaduais bem tradicionais. E para começar essa reflexão, eu convido o comentarista da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, analista de desempenho com licença CBF e que destrincha como ninguém a dupla Grenal, Gustavo Fogaça, mas para os mais chegados é chamado de gufo. Meu amigo, como o Grêmio Internacional hoje trata um gauchão?
2: Grande Elton Serra, um prazer, amigo, estar participando aqui do Chá Comigo com você é muito legal a gente poder ter um espaço para debater futebol, sempre falar de uma forma mais ampla, de entender mais o que acontece no jogo e eu preciso dizer que eu sou um admirador do seu trabalho, acho muito importante o que você está fazendo aí é, levando mais conhecimento às pessoas é, vai, vai firme, cara, vai firme que está bonito de ver Sobre a participação da dupla Grenal, né, e como a dupla Grenal vê o estadual, a gente pode dizer que é um, um campeonato que favorece demais aos times grandes, porque a detentora dos direitos de transmissão paga em torno de 11 milhões de reais para cada um dos dois e para todos os outros clubes menores ou, ou médios em torno de 400 ou 500 mil reais, então é uma disparidade muito grande e, e, e ao mesmo tempo em que a dupla é, menospreza o campeonato porque é a quarta, quinta prioridade no ano é, e tem todo esse caminhão de dinheiro, os times pequenos é o grande torneio para eles na temporada e eles recebem tão um pouco. Então a gente pode botar aí dentro dessa panela de pressão, nós temos um estado é, financeiramente quebrado, a situação econômica do país no geral ela é bem negativa, temos aí estruturas de, de clubes é, muito abaixo do que se espera, né? aquelas rivalidades locais, elas terminaram sendo dizimadas. Em nome de receber a dupla Grenal no interior, que se tem, a meu ver, como um erro, de achar que o grande fato do campeonato estadual é quando o time grande vai visitar o interior, quando o que eu acho o grande fato é estimular as rivalidades locais, né? Por exemplo, eu me lembro nos anos 80 e a rivalidade em Feira de Santana, aí na Bahia, que era muito forte, né? É, eu não sei como é que está hoje, mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos rivalidades em cidades do interior muito forte. Em Pelotas tem o Brapel, em Bagé tem o Baguá, em Santa Maria tem o Inter de Santa Maria e o Rio Grandense. Enfim, são, há um, 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 uma disputa muito forte nas cidades locais e isso se perdeu ou não se estimula tanto. Ao meu ver, é, é, o fato de priorizar tanto a dupla Grenal fez com que os estaduais, se minguar, o, o gauchão minguasse. E, infelizmente, a dupla Grenal não entrega ao Campeonato Gaúcho o mesmo que os times do interior.
1: Aproveitando que o Gufo falou sobre valores pagos no gauchão, é importante você também saber quantos clubes baianos ganham no Campeonato Baiano. Prepare-se. Enquanto Grêmio e Inter juntos recebem 22 milhões de reais, todos os times do Baianão, somados recebem 2 milhões e 600 mil. Bahia e Vitória recebem em torno de 900 mil cada e os demais clubes ganham um pouco menos de 130 mil reais. Sentiu o drama? E em Minas Gerais, como Atlético e Cruzeiro tratam o campeonato estadual? Comigo agora está Léo Gomide, repórter da rádio Confidência e comentarista da rádio 98FM, ambas de Belo Horizonte. E aí, meu amigo Léo, os grandes de Minas vêm como o campeonato daí?
3: Grande Elton Serra, meu amigo. Um grande abraço. Um abraço também para a galera ligada aqui no podcast. Bom, o Campeonato Estadual em Minas Gerais, eu acho que em termos comparativos a gente pode até traçar um paralelo com a Bahia, porque é uma rivalidade é, polarizada, como é Bahia e Vitória, apesar da gente ter a presença do América aqui, né, é, completando um trio de grandes, vamos colocar assim, mas a rivalidade principal é entre Atlético e, e Cruzeiro. Né. Como a fase classificatória do Campeonato Mineiro, que é, consiste em, em 11 rodadas, né, em, em turno único, e classifica um 8 de 12 clubes, é muito improvável que Atlético e Cruzeiro, até mesmo o América, fiquem fora da fase de quartas de final, né? da primeira fase mata-mata do Campeonato Mineiro. Então, até por isso, como a pré-temporada é curta, né? é, os clubes acabam utilizando... Em uma rodada, a equipe considerada no momento titular, depois é, da maior minutagem para, para alguns jogadores do elenco que colocam o time reserva, alternativo, como queira, né, na rodada seguinte e vão mesclando ao longo da fase classificatória. Né? É, nos últimos anos, é, nós tivemos algumas boas campanhas de clubes do interior mineiro, como a União Recreativa dos Trabalhadores, famoso RT de Patos de Minas, que por dois anos consecutivos disputou semifinal contra o Atlético e deu trabalho né em 2016 o América eliminou o Cruzeiro na semifinal né, foi a última vez que o América chegou à decisão e foi campeão né, mas os clubes na fase classificatória a gente pode dizer que empurram com a barriga né, conseguem jogar é, de uma forma em ritmo é, baixo, né? porque o nível técnico do torneio é, é baixo também, é, infelizmente. Mas, é, como diz já o, o jargão é, popular, né? o campeonato estadual acaba complicando a vida de, de quem não ganha. Né? No ano passado, é, o Atlético perdeu a final para o Cruzeiro o Cruzeiro já era um time mais consolidado o, Thiago, o Atlético à época tinha o Thiago Largue como, como treinador né? é, foi até surpreendente porque no primeiro jogo da final o Atlético fez 3 a 1 uma margem de gols que até então o Cruzeiro não tinha sofrido no Campeonato Mineiro mas conseguiu vencer por 2x0 o jogo de volta e como tinha a vantagem de ter feito a melhor fase classificatória no Campeonato Mineiro acabou se sagrando campeão em 2017 o Atlético foi o campeão né? era dirigido pelo Roger Machado e então nos últimos dois anos os dois principais clubes ganhou cada um uma edição mas a fase classificatória disputam é, não com, com força total, em muitas rodadas colocam um time alternativo por conta da, da facilidade devido a, ao nível técnico do torneio
1: Outro estado onde a grana é alta, a rivalidade é grande, mas o campeonato local não é tratado como uma das prioridades, é São Paulo. E para trazer esse retrato do maior estadual do país, eu convidei outro amigo, comentarista das rádios Globo e CBN de São Paulo, e que também se interessa muito sobre o futebol da Bahia, Rafael Prats. E aí, Rafa, me conta como os grandes de São Paulo tratam o campeonato estadual.
0: Alô, grande Elton Serra! Tudo tranquilo? Um abraço a todos! O Campeonato Paulista não é a principal competição para os clubes grandes de São Paulo no primeiro semestre. Agora, é valorizado também. A primeira situação da valorização do Paulista para São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras é o pagamento. A Federação Paulista de Futebol paga um valor considerável para os grandes do estado e até no discurso, treinadores, jogadores e dirigentes valorizam a competição também por isso. É uma competição altamente rentável. Para os grandes e também pequenos do Estado. Então, assim, se a gente parar para pensar em relação à Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, o Paulista é a de menor relevância. Mas, pela rivalidade, pela história e pelo que paga a Federação, ele é valorizado sim por quem vence, mas quem perde sabe também que a pressão é grande quando não vem o Campeonato Paulista da temporada. É, é um menino que a gente observa que tem qualidade, também a gente tem. A gente tem que ter muita tranquilidade com ele também. Né? Hoje foi um momento favorável. Né? A gente tem que ter muita calma. Tem, a, a gente sente que é um menino o menino que O Rafa tem, falou
1: realmente... da pressão de quem perde e o estadual também é muito para se observar jogadores jovens que podem entrar em campo sem a pressão das grandes competições. O torcedor tem enxergado que o estadual também é para amadurecer jogadores. O Anderson Moreira, por exemplo, no jogo contra a Juazeirense, pela segunda rodada do Campeonato Baiano, colocou o jogador Douglas Borel de apenas 16 anos. Talvez esse menino não tivesse a chance que teve o Ramírez no ano passado se estivesse disputando uma Copa do Brasil ou Sul-Americana. Gustavo Fogaça, o torcedor gaúcho também entende que a competição é para maturar jovens ou a pressão é para vencer, não
2: importa como? A torcida, meu amigo, você sabe como é que é, isso aí é igual em qualquer lugar do Brasil, né? É, tá na time grande, tá competindo, tem que ganhar título. Entra para ganhar, é, é o mínimo que se espera que a dupla Grenal chegue à final do campeonato gaúcho e vença, isso é o mínimo que se espera, a, a torcida quando não ganha, ela menospreza, claro, ah, não vale nada, aquela coisa, e quando ganha, é, vale a corneta no, no arco inimigo, no adversário, isso é a base da rivalidade. É claro que eu, particularmente, eu sonho em ver mais times do interior vencendo o Campeonato Gaúcho. Nós tivemos, há dois anos atrás, o Novo Hamburgo vencendo pela primeira vez na sua história e provavelmente só daqui a 20 anos teremos novamente um clube do interior vencendo o Campeonato Gaúcho. Que mais ou menos essa é a média, né? É, tivemos o, 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 o Juventude, o Caxias, depois o Novo Hamburgo e, e é, raramente um time do interior consegue levantar a taça. Então... É, eu torço por um fortalecimento dos campeonatos estaduais, transformá-los em algo um pouco mais amplo e, e, e dar essa possibilidade das, dos torcedores do interior festejarem um título, né? Porque é o que faz um time sobreviver ao longo do tempo é vencer títulos. E aí, em Minas Gerais, Leogomid, como é que o
1: torcedor mineiro enxerga o campeonato estadual?
3: Com relação à torcida, como a decisão do campeonato praticamente é sempre entre Atlético e Cruzeiro é, não tem como esquecer da rivalidade né? mesmo que se trate de um campeonato estadual que na verdade é, não leva é, o clube campeão a nenhuma outra competição né? é, não tem um peso para a sequência de calendário ou para o ano seguinte o campeonato estadual né? o Atlético é o, é o maior é, vencedor em termos de títulos do, do campeonato mineiro né a última conquista, como eu disse, foi é, em 2017. E até pegando esse gancho, respondendo a, a segunda pergunta, né? Em 2017, quando o Atlético acabou vencendo o Cruzeiro na, na decisão. Na verdade foi um, um, uma combinação de resultados, né? porque o Cruzeiro perdeu para o Atlético a final do Campeonato Mineiro, né? o primeiro jogo foi 0x0, 0, o segundo jogo foi 2x1, como eu disse em 2017, e na sequência o, o Cruzeiro teve uma disputa de mata-mata contra o Nacional do Paraguai pela, pela Copa Sul-Americana. Então, somada à derrota do Campeonato Mineiro. Aí a eliminação da Copa Sul-Americana, naquela época, a torcida do Cruzeiro chiou um pouco. Na né? época, o, o Klaus Câmara, que hoje está no Grêmio, e o Tinga, eram os executivos de futebol do Cruzeiro e é, tiveram um papel muito importante para a manutenção do Mano Menezes, que naquele ano é, viria a ser campeão da Copa do Brasil. No, no segundo semestre Por mais que seja um campeonato estadual é, Como eu disse Não dê classificação a nenhum outro torneio é, Quando chega na final Existe sim uma rivalidade é, Nenhum dos dois Nenhum gosta um de perder do outro é, E aí a gente pode destacar Que ali o, capítulo, o campeonato mineiro Tem um capítulo à parte né, Quando Atlético e Cruzeiro Fazem, fazem a decisão é, não relegam tanto, a, tanto, não relegam tanto a, a segundo plano Não tanto o, o Campeonato Mineiro Quando chega a decisão é, Acaba que é, a rivalidade Acaba é, sendo um pouco mais
1: acirrada Cara, eu imagino que seja muito parecido em São Paulo, né Rafa?
0: A torcida em São Paulo Em relação ao Campeonato Paulista É uma velha história, né? Pra quem vence é um título importante É mais um a galeria de troféus para quem perde, a pressão é muito grande. Muitos é, grandes clubes do estado demitiram um técnico depois de uma derrota em clássico, por exemplo, no Campeonato Paulista. O São Paulo recentemente foi assim com o Dorival Júnior, o Santos já foi assim em outros momentos também, o Corinthians, idem, o Palmeiras também. É, é uma competição que quando o, o vencedor se destaca ou o grande leva o troféu, o troféu não é tão comemorado como já foi em outros anos, quando o paulista tinha uma história e até um charme maior também. Agora, para quem perde é muita pressão. A gente costuma brincar. Para quem vence é paulistinha, mas para quem perde é o paulistão.
1: O torcedor tem cada vez menos ido aos estádios para acompanhar o Campeonato Baiano. Isso vale para quando o Bahia e Vitória vão ao interior também. Quem acompanha futebol tem se preocupado muito com o nível técnico e muitas vezes não compensa gastar 50 reais por jogo para ver uma partida que não vai lhe entreter. Mas a gente sabe também que isso não pode significar o fim dos estaduais. Muitas ideias já foram discutidas ao longo dos anos, mas o modus operandi continua o mesmo. Muito por conta das federações, que são as verdadeiras donas do futebol no país, e não abrem mão de seus status quo. Eu queria a opinião dos meus três amigos, começando por Rafael Prats. Fazendo uma pergunta bem extremista, é hora de pensar na extinção do campeonato estadual?
0: Eu particularmente valorizo os campeonatos estaduais. Acho que os estaduais, claro que perderam força. A gente pode discutir em relação a calendário, em relação a como a federação trata os seus eh, afiliados, talvez de menor expressão no estado. Agora, os campeonatos estaduais ainda revelam muita gente, ainda chamam a atenção dos grandes, com muitos que se destacam nas equipes menores. É uma chance para alguns pequenos aparecerem, é também usado, claro, como vitrine para empresário, mas isso daí é algo que hoje é rotineiro, você não tem como tirar do futebol hoje em dia, de qualquer estado que seja. Eh, eu valorizo o estadual, eu acho que a gente pode discutir as fórmulas... Será que vale a pena um estadual de quatro cinco meses... Com os grandes jogando... Para a gente quase que... Ter a certeza que muitos grandes vão decidir o título... Vão estar na fase final... Talvez a gente pode, possa pensar em, em estaduais... Com equipes de menor expressão do estado... Iniciando a competição... E os grandes entrando depois... Numa segunda fase... Talvez uma fase anterior a, aos mata-matas... Eu valorizo os estaduais... Eu acho que os títulos são importantes eu acho que ele dá algum tipo de parâmetro para a temporada, ele não pode empolgar. Campeão estadual não quer dizer que você vai voar no brasileiro, não quer dizer que você vai fazer uma grande Série B, mas alguma referência traz, alguma referência dá. Eu particularmente gosto dos estaduais do Brasil. E você,
1: Léo Gomide, qual o seu pensamento sobre isso? Elton, eu não sou
3: partidário ao final, à extinção dos campeonatos estaduais. Eu... Concordo sim que o futebol brasileiro carece de uma alteração no calendário é, Mas nós temos que pensar que o torcedor é, que torce pra, para os grandes né, Aqui o Atlético, o Cruzeiro, até mesmo a América que fica nesse, nessa gangorra de sobe e desce de Série B, Série A o futebol não se resume a estes clubes grandes, né? A Série A do Campeonato Brasileiro tem 20 clubes, mas 20 clubes da Série B são 40 clubes. E, e, e nós temos centenas, milhares de, de clubes espalhados pelo, pelo Brasil. Então o estadual ele não pode acabar, ele precisa ser reformulado. E nós estamos é, observando é, cada vez mais... É, que a diferença é, com relação ao orçamento de alguns clubes, agora em 2019, é, mais em voga aí, mais destacados o Palmeiras e o Flamengo é, o Corinthians aí se reestruturando o próprio Cruzeiro que ganhou duas Copas do Brasil de forma consecutiva, né ele arriscou muito é, se endividou um tanto, né, mas acabou conseguindo ser campeão mas não está no mesmo patamar financeiro destes três clubes que, que eu citei, né? É, Fala-se muito numa espanholização do, do futebol brasileiro, se devido ao poderio financeiro, Flamengo, ou Corinthians ou Palmeiras podem é, se distanciar tanto né? dos, dos outros clubes, né? E aí a questão do estadual eu coloco da seguinte forma, é, contratar jogadores está cada vez mais caro, e se, se, noto, se, se nós temos apenas 20 clubes na Série A, 20 clubes na Série B, esses, esses clubes menores, eles precisam de alguma forma em ter o calendário deles preenchido o ano todo. Então, começando pelo estadual, eu acho que precisa ter uma reorganização é, da Série C, da Série D, se possível, até a criação de uma Série E para o futebol brasileiro. É, porque esses clubes, eles podem ser tão, tanto interessantes para maturar jogadores oriundos da categoria de base, de clubes grandes, e que num certo momento não tem ainda é, a maturidade, o futebol, o aspecto técnico, tático, é, para jogar no time de cima, para jogarem nessas equipes é, e, e podem também revelar valores, né? Eu acho, que, eu acho que o peso desses clubes menores passa muito pela formação de atletas, de descobrimento de valores, é, porque o Brasil é um país continental, né? então os estaduais para mim não podem acabar, eles precisam ser reformulados, porque eu vejo no futebol estadual ainda a esperança de se ter uma melhor formação de jogadores no Brasil, dos times do interior voltarem a ser é, fornecedores, claro que não na totalidade, mas de sempre ter um jogador ou outro, em um dos clubes do interior, que vão despontar, despontar em times maiores, por isso que eu não concordo é, na extinção dos campeonatos estaduais.
1: Eu sei que Gustavo Fogaça tem até uma fórmula interessante para os estaduais no Brasil, que vai até de encontro ao que Léo disse, não é isso, Gufo?
2: Elton, a minha opinião sobre os campeonatos estaduais, e aí vale para todo o país, ela é bem simples. Eu acredito que nós temos que transformar essas competições em um torneio de ano inteiro e que ele sirva como um nacional, digamos, de uma série E é, e F, uma quinta divisão, uma sexta divisão. Como é que eu vejo isso, né? É, os, clubes que não, os clubes que estão na Série A e na Série B do campeonato nacional jogariam com um time sub-20 ou um time de transição, o seu time B, como acontece na Europa, né? Por exemplo, Real Madrid, Barcelona ou Milan, eles têm um time B que joga lá na terceira, na quarta, na segunda divisão nacional. Então os times grandes, Bahia, Vitória, o Grêmio o Internacional, o Sport Recife, o São Paulo, eles jogariam os torneios da quinta e da sexta divisão com os seus times B. E aí cada um formaria o seu time como quisesse, transição, enfim, sub-20, o que for. E os times do interior, a gente teria é, esses campeonatos de ano inteiro, a primeira parte mais regional, né? times de, por exemplo, Rio Grande do Sul enfrentando os times locais de Santa Catarina e do Paraná, e depois uma segunda etapa nacional, como é hoje, por exemplo, os moldes da Série D, né? com um pouquinho mais de extensão para que os times pudessem jogar mais. Porque assim, o que, é que nós teríamos? Primeiro, o estímulo da economia local, é, o que vai sustentar os clubes, é, são os patrocinadores locais. E eles para terem, um, 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 digamos assim, uma visibilidade que vale a pena patrocinar, eles precisam estimular a rivalidade local. Então, a gente precisa rever, rever e revitalizar essas é, é, rivalidades locais. A partir daí... É, já que se fala que a televisão não vai mais colocar dinheiro, nós estamos em 2019, amigo. Há vários outros modelos de transmissão de jogos, via streaming, via video on demand, é, OTT, várias plataformas aí, até convido aos amigos que visitem o site espanhol Footers, F-O-O-T-T-E-R-S, que é uma plataforma que está revolucionando a transmissão de jogos de divisões inferiores na Espanha fazendo com que os torcedores tenham acesso e os clubes arrecadem um, um dinheiro novo, que eles não tinham. Porque eles não têm não, a visibilidade, mas eles fazem parte da estrutura do futebol espanhol. Então, os clubes menores no Brasil, que sobrevivem a maioria deles, e aí eu tô falando de jogadores de auxiliares, de treinadores, de funcionários analistas de desempenho, um monte de gente que trabalha em clubes menores é, para eles não terem só 3, 4 meses de trabalho, e hoje por exemplo como, como estão os estaduais, os caras trabalham um mês de pré-temporada em dezembro, para jogar 2, 3 jogos, e aí já acabou o ano para eles porque se o cara perde as duas primeiras partidas, acabou o campeonato então é, é muito difícil manter um futebol assim Primeiro, então, retomando a minha ideia de estadual, resumindo, torneio o ano inteiro, divisão regional para depois fazer uma nacional, seria uma quinta e uma sexta divisão com é, ascenso e descenso, claro, né, os quatro primeiros sobem, os quatro é, últimos baixam. E aí, é, ao longo do, das temporadas, isso aí iria se acomodando de acordo com os times que participem, porque, claro, alguns times poderão participar um, um, alguns anos, outros não, e aí, enfim, é uma questão de é, comunhão entre as federações e os clubes, mas também uma possibilidade de um clube pequeno de repente começar a ascender em torneios nacionais e ele se fortalecendo com a economia local, com o comércio local, com essas novas formas de arrecadar dinheiro quem sabe daqui a pouco a gente não possa ver um time pequeno é, disputando uma série B ou uma série A, isso seria muito interessante para todo mundo beleza Elton? Cara, um prazer conte sempre comigo, que seja um ano maravilhoso para gente, siga aí com o seu trabalho que eu estou acompanhando aqui do Sul um grande abraço a todos os ouvintes do Chá Comigo.
1: Acredito que pouquíssimas pessoas querem a extinção do Campeonato Baiano, mas sei que a maioria absoluta quer uma competição mais justa com os grandes e com os pequenos. Um calendário que possibilite a dupla Bavi fazer uma pré-temporada digna, e que dê aos clubes menores um ano de muito mais jogos, fazendo com que atletas possam ter empregos por mais tempo. Mas enquanto a estrutura do futebol brasileiro for essa que está aí, essa discussão não vai acabar. Participaram dessa edição do Chá Comigo os jornalistas Gustavo Fogaça, Léo Gomidi e Rafael Prates. Obrigado a você mais uma vez pela companhia e até um próximo episódio. Tchau, tchau!